0: Ich möchte heute Abend mit euch tatsächlich ins Buch Erste Mose schauen. Ihr dürft gerne aufschlagen, Erste Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22, Abvers 1. Warum diesen Text am Karfreitag? Ich habe das so nicht geplant. Eigentlich hatte ich etwas anderes vor. Aber dann habe ich äh, tatsächlich die Führung Gottes gespürt und gesehen, dass meine ganze Predigtreihe die ich am 23.04.2017 angefangen hatte, auf diesen Text hinsteuert. Das ist der Höhepunkt. Und wer hätte gedacht, dass genau jetzt dieser Text aus 1. Mose 22 dran ist? Ich habe das nicht geplant. Ich habe das nicht so gemacht. Und darin sah ich in der Vorbereitung und sehe auch jetzt die Führung Gottes. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, ab Vers 1 bis Vers 19. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Und da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Ich hoffe, ihr seht es. Ich hoffe, ihr seht, dass dieser Text nicht nur die Geschichte von Abraham und Isaac erzählt. Dieser Text reicht weit darüber hinaus. Ich möchte euch heute im ersten Teil der Predigt in dieses Binden Isaks hineinnehmen und Parallelen zu einem anderen Opfer aufzeigen. Und im zweiten Teil möchte ich über das ultimative Opfer sprechen und uns in die Anbetung leiten. Hier in diesem erstaunlichen Kapitel wird kurz und knapp eine der beeindruckendsten Geschichten der Bibel erzählt. Und umso mehr wegen der Kürze und wegen der Knappheit sollten wir ganz genau auf jedes Detail achten. Ich werde heute nur einige wenige Dinge hervorheben können und mit der heutigen Predigt werde ich auch voraussichtlich die Predigtreihe über Abraham abschließen. Diese Geschichte ist der Kern der Abraham-Geschichte und, wie ich finde, auch der Kern von 1. Mose. Zu Beginn wird klargestellt, um was es geht, Abraham wird auf die Probe gestellt und es baut sich eine Spannung auf. Wir als Leser werden mit hineingenommen und wir wissen, Abraham wird auf die Probe gestellt, Abraham weiß noch nichts davon. Und derjenige, der das tut, ist nicht etwa der Teufel oder irgendwelche Dämonen, sondern derjenige, der das tut, ist Gott selbst. Gott stellt Abraham auf die Probe. Gott selbst tut Dinge, um Abraham zu prüfen oder eben zu erproben. In Vers 2 sehen wir, was Gott fordert. Was ist seine Forderung? Gott hat schon einmal auf ähnliche Weise etwas von Abraham gefordert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber wenn ihr an den Beginn der Abrahamsgeschichte geht, in Kapitel 12, dann sehen wir, ganz ähnliche Formulierungen. Achtet mal darauf. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 1, geh aus deinem Land, erstens, zweitens, und aus deiner Verwandtschaft, drittens, und aus dem Haus deines Vaters. Es wird immer präziser. Land, Verwandtschaft, Haus deines Vaters. Wohin? in das Land, das ich dir zeigen werde. Und nun gibt es in Kapitel 22 wieder eine dreifache Aufforderung und somit schließt sich gewissermaßen der Kreis, was in 1. Mose 12 und eigentlich schon viel früher, nämlich mindestens in 1. Mose 1, Vers 1 begonnen hat, erreicht nun seinen Höhepunkt. Erstens, nimm deinen Sohn. Zweitens, deinen einzigen, den du lieb hast, Drittens, den Isaac. Und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer, wo auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Vorher hieß es in ein Land, das ich dir zeigen werde, und jetzt heißt es auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Wir sehen ganz deutlich, Gott selbst bestimmt die Art und Weise, wie Abraham zu ihm kommen kann. Er bestimmt den Ort. Abraham kann nicht einfach selbst wählen und selbst entscheiden und es so tun, wie es ihm gefällt, wie es ihm passt oder wie es ihm in den Sinn kommt. Gott bestimmt die Art und Weise und den Ort. Übrigens viele Aussagen in diesem Vers Deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, opfere ihn, Berg als Ort des Opfers, werden im Neuen Testament an sehr vielen Stellen eins zu eins für Gottes Sohn und für sein Opfer verwendet. Und so sehen wir in dieser Geschichte einen Schatten. Wort für Wort, Vers für Vers wird es klarer, wofür dieser Schatten steht und wer derjenige ist, der diesen Schatten wirft. Wie reagiert Abraham? In diesem Kapitel sehen wir einen völlig anderen Abraham als in all den Geschichten vorher. Wir kennen Abraham als eher zögerlich, diskussionsfreudig, Unverständig, aber hier sehen wir nichts davon. Am frühen Morgen macht er sich auf den Weg. Er sattelt den Esel, er spaltet das Holz, später trägt er das Feuer. Natürlich hat er das Feuer nicht so als Flamme getragen, sondern wahrscheinlich als in Form von glühenden Kohlen. Und er trägt das Messer und Isaac trägt das Holz. Als ich das gelesen habe und mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, warum wird überhaupt erwähnt, dass Abraham das Holz vorbereitet? Abraham spaltet das Holz. Hat er nicht genug Knechte? Die Knechte werden sogar erwähnt, sie kommen sogar mit, aber sie müssen nichts tun. Abraham macht alles. Und auch hier weist die Geschichte weit über sich selbst hinaus. Das Hängen am Holz... Stand für den Fluch Gottes. Das lesen wir in 5. Mose und dem Galaterbrief im Neuen Testament. Und in diesem Sinne können wir hier sehen, wie hier schon der Heilsplan Gottes angedeutet wird, den er vor ewigen Zeiten beschlossen hat, wie es in Titus formuliert wird. Gott bereitet vor. Und dieses Holz, an dem sein Sohn später hängen sollte, war vorhergesehen vor Anbeginn. Abraham ist gehorsam unterwegs. Er ist fest entschlossen, das zu tun, was Gott verlangte. Hat er Zweifel? Hatte er Fragen? Sah er seine Zukunft auf dem Spiel? Konnte er verstehen, was Gott vorhatte? Wie konnte es sein, dass Gott zuerst einen Sohn verspricht, ihn lange nicht gibt, dann doch endlich gibt, ihn aufwachsen lässt und ihn dann einfach wegnimmt. Es war doch klar und Gott hat es eindeutig gesagt, dass durch Isaac der Segen weitergegeben werden sollte. Wie passt das zusammen? Gott hat es doch versprochen. Und in seiner Entschl Entschlossenheit ist Abraham einer, der seinen Glauben durch Werke unter Beweis stellt. Auch unser Abschnitt redet übrigens von Abrahams Glauben. Es ist etwas versteckt, aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir es. Schaut mal in Vers 5. Dann spricht er zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Wir wollen hingehen und zurückkehren. Hat Abraham vergessen, was er zu tun hatte? Hat er seine Knechte belogen? Hat er versucht, das grauenhafte, unvermeidliche irgendwie schön zu reden? Nein, das Neue Testament legt diese Stelle völlig anders aus. In Hebräer 11 lesen wir, wie Abraham hier seinen Glauben beweist an einen Gott, der die Toten lebendig machen kann. Und so wie es aussieht, ist er fest davon ausgegangen, dass er Isaac opfern würde und dass Gott ihn danach wieder lebendig machen würde. Das war für ihn die einzige mögliche Schlussfolgerung. Und so betrachtet, wenn wir es so betrachten, sehen wir hier in 1. Mose 22, Vers 5 die erste Erwähnung des Auferstehungsglaubens in der Bibel. In Vers 6 nimmt Abraham das Holz und legt es auf seinen Sohn Isaak. Sehen wir die Parallele? Mir hilft es, Parallelen zu sehen, wenn ich die Namen weglasse. Der Vater nimmt das Holz und legt es auf seinen Sohn. Und auf dem letzten Stück Weg, den Berg hoch, trägt der Sohn das Holz alleine. Und auch hier sehen wir im Neuen Testament die Entsprechung in Johannes 19, Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Er selbst trug sein Kreuz, ein Stück des Weges, bis er zusammenbrach und Hilfe kam. Aber er musste das Holz tragen. Etwas, was in den Evangelien nicht explizit erwähnt wird und ein bisschen verhüllt bleibt, wird aber deutlich, wenn wir hier den Schatten in 1. Mose 22 anschauen. Am Ende von Vers 6 und am Ende von Vers 8. Und sie gingen beide miteinander. Der Vater geht den Weg mit seinem Sohn. Der Vater lässt ihn nicht alleine gehen. Und jetzt, Vers 7, jetzt wird die absolute Kernaussage dieses Textes vorbereitet, die später in Vers 14 formuliert wird. Stark genug, um Feuerholz auf einen Berg hochzutragen und trotzdem noch Sohn genug, um seinem Vater auf kindliche Weise eine Frage zu stellen. Hören wir hier Isaac zum ersten Mal in der Bibel sprechen. Das hier ist die erste Aussage von Isaac, die uns überliefert ist. Papa, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Das ist nebenbei bemerkt auch der Titel für diese Predigt. Wo ist das Schaf zum Brandopfer. Diese Frage zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ein Liederdichter hat diese Frage so in Worte gefasst, was macht mich von Sünden rein? Andere Versionen dieser Frage lauten, wie kommen wir wieder in Ordnung mit Gott? Was können wir tun? Welche Opfer sollen wir bringen und wie viele? Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Isaac hatte verstanden. Man kann nicht einfach so zu Gott kommen. Es kostet etwas. Es muss Blut fließen. Und Abrahams Antwort ist wiederum eine Antwort des Glaubens. Und auch sie reicht weit über das eigentliche Geschehen hinaus. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Den Rest des Dramas kennen wir sehr gut. Der Altar wird gebaut, das Holz aufgeschichtet. Isaac wird ohne Gegenwehr gebunden. Und steht somit für das willige Opfer. Er war kein kleines Baby mehr. Er war ein junger Mann, er konnte Holz den Berg hochtragen. Isaac wird ohne Gegenwehr gebunden, oben auf das Holz gelegt. Das Messer wird erhoben. Und in letzter Sekunde greift der Engel des Herrn ein. Der Test ist bestanden, die Prüfung beendet. Abraham muss nicht bis zum Äußersten gehen. Aber wie kein anderer Mann in der Geschichte kommt er diesem ultimativen Opfer nahe. Ein stellvertretendes Opfer steht bereit. Ein Widder. Isaac geht frei aus. Jemand anders stirbt an seiner Stelle. Abraham musste nicht bis zum Äußersten gehen, aber etwa 2000 Jahre nach Abraham würde Gott bis zum Äußersten gehen. Gott hatte vorgesorgt. Und deshalb gibt Abraham dem Ort einen besonderen Namen. Vers 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Für die, die ihn nicht mitlesen können, Ersehen ist ein Wort. Das, ist nicht, das klingt sonst ein bisschen komisch. Der Herr wird ersehen, vorhersehen, dafür sorgen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Das ist der Kern der Geschichte und der Kern von 1. Mose. Diese Begebenheit hat tiefe Spuren hinterlassen. Jakob, zum Beispiel Isaks Sohn nennt Gott noch viele Jahre später den Schrecken Isaks. Und zur Zeit der Niederschrift von 1. Mose und auch noch viele Jahrhunderte später sagte man immer noch, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. sehen. Abraham nannte den Ort Yahweh Jireh. Das ist das hebräische Wort, der Herr wird ersehen. Und er nannte den Ort nicht Abraham, Shama. Würde bedeuten, Abraham gehorchte. Nochmal, er nannte den Ort, der Herr wird ersehen. Und er nannte den Ort nicht, Abraham war Gehorsam. Wir können die Geschichte... Daher nicht erzählen und als einziges daraus mitnehmen, wie gehorsam Abraham war und dass wir uns ein Beispiel an ihm nehmen sollten. Der Fokus liegt nicht darauf. Der Fokus liegt auf der Vorhersehung, auf der Vorsehung Gottes, auf seiner Fürsorge, auf seinem Ersehen. Der Ort heißt auch nicht, der Herr hat ersehen. Nein, der Ort heißt, der Herr wird ersehen. Wann hat Abraham den Ort so genannt? Bevor er sein Messer hob? Dann wäre es ja erfüllt, weil Gott ihm danach diesen ersehenen Widder als stellvertretendes Opfer gezeigt hatte. Aber Abraham nannte den Ort so, nachdem er den Widder verbrannt hatte. Der Herr wird ersehen. Moment mal, aus der Perspektive Abrahams hatte der Herr schon ersehen. Der Herr hatte schon gesorgt. Was wird der Herr denn danach noch ersehen? Abraham sah weit mehr, als wir denken. Und ich denke, das ist es, was Jesus in Johannes 8, Vers 56 so ausdrückt. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Und schließlich erneuert der Engel des Herrn die Zusagen und den Bund mit Abraham und Abraham kehrt zurück nach Beersheba. Ich als verheirateter Mann mit einem Sohn stelle mir vor, wie, wie hat Sarah reagiert? Wie haben die Knechte reagiert? Was haben sie auf der dreitägigen Rückreise miteinander besprochen. Worüber haben sie gestaunt? Und haben sie den Herrn für seine Vorsehung angebetet? Wir wissen es nicht, aber wir sehen eine weitere Wahrheit hier in der Geschichte Abrahams auch schon. Und damit beginne ich die Überleitung zum zweiten Teil. In 1. Samuel 15 begegnet Samuel dem König Saul stellt ihn zur Rede wegen der Tiere, die er mitgebracht hat aus dem Krieg, wo er alles vernichten sollte. Saul redet sich raus und sagt, ja, ja, wir wollten die alle opfern und das ist doch eine gute Sache, oder? Für Gott etwas opfern. Die schwachen Tiere haben wir getötet, aber die guten haben wir mitgebracht, die wollen wir dem Herrn opfern. Und dann antwortet Samuel und sagt in Vers 22, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Wir kennen diese Formulierung. Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, aber was ist jetzt mit diesen all den Opfern im Alten Testament? Welchen Zweck haben sie erfüllt? Und auch da gibt uns die Bibel eine Antwort. Und wir können in Hebräer 10 nachlesen. Hebräer 10, Abvers 3. 10 ab Vers 3 bis 7. Doch in jenen Opfern, also in all denen aus dem Alten Testament, ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Das war der Zweck der Opfer. Ein Erinnern an die Sünden. Und die Begründung kommt in Vers 4. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Und dann zitiert er Psalm 40, Psalm 40, der viele Jahre vor dem Kommen Jesu auf die Welt geschrieben wurde und wendet ihn auf Jesus an. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Das ist gehorsam. Den Willen Gottes kennen und tun. Und dafür hat Gott seinem Sohn Jesus einen Leib bereitet, um auf diese Weise das Problem der Sünde ein für allemal mittels eines ultimativen Opfers zu beseitigen. Und damit sind wir mitten im Geschehen vor etwa 2000 Jahren, das wir heute feiern und dessen wir heute gedenken. Ich möchte als Überleitung einige Verse aus dem Propheten Jesaja lesen, aus Kapitel 53. Und dann danach kurz in vier Aspekten Jesu Leiden am Kreuz beleuchten. Ich lese Jesaja 53 ab Vers 2. Jesaja 53, Abvers 2. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durch Bord um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Vers 12. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher fürbitte getan. Ich möchte euch eine Frage stellen. Und ihr dürft gerne antworten. Was war das Schlimmste an Jesu Tod? Diese Frage wollen wir gemeinsam anschauen. Was war eigentlich das Schlimmste? Und wir fangen mit dem geringsten Übel an und steigert uns dann langsam. Und ich denke, ihr, ihr könnt es euch schon denken, es beginnt tatsächlich mit den körperlichen Leiden. Die Bibel beschreibt diese körperlichen Leiden nicht näher und es heißt dann nur, sie geißelten ihn. Sie kreuzigten ihn oder ähnliche Formulierungen. Aber jeder Bewohner des Römischen Reiches hatte vor Augen, wie schlimm so eine Kreuzigung war. Für uns heute ist das nicht mehr so geläufig und deswegen werde ich es ganz kurz einige Dinge daraus erwähnen. Bei der Geißelung wurde der Rücken zerfetzt, in Stücke gerissen. Und es kam zu einem sehr starken Blutverlust. Bei der Kreuzigung selbst wurden Nägel durch Füße und Hände geschlagen. Das geschah an diesem Punkt. Und bei diesem, bei diesem Vorgang wurde ein Nerv zertrümmert. Ein Nerv, der hier durch die Hand geht. In den Füßen ist es ähnlich. Und ähm, wenn man sich den Ellenbogen anstößt, so auf ungeschickte Art und Weise, dann gibt es manchmal so einen stechenden Schmerz. Dieser Nerv ist es, der zerstört wurde beim, beim, beim Annageln. Und ähm, die Schmerzen, die dabei pass äh, geschahen oder die äh, Jesus spürte, sind vergleichbar damit, wenn man diesen Nerv, den man sich anstößt, mit der Zange quetscht. Und zwar die ganze Zeit, solange er am Kreuz hängt. Durch das Hängen am Kreuz, durch diese Position, kann der Gekreuzigte nicht atmen. Und er muss sich jedes Mal zum Atmen hochziehen. Ein Atemzug und der Körper sinkt wieder runter und das Ganze geht wieder von vorne los. Und auf diese Weise ist das Opfer langsam und qualvoll erstickt. Es gibt Berichte über Kreuzesopfer, die tagelang am Kreuz hingen, weil sie eben stark genug waren, das auszuhalten. Jesus war schon geschwächt durch die Geißelung. Viele Opfer haben schon die Geißelung nicht mehr überlebt. Und so ist Jesus schnell gestorben, aber doch viel zu schnell, weil später Pilatus sich wundert. Das waren wenige, ganz wenige Aspekte des körperlichen Leidens. Aber all das war noch nicht das Schlimmste. Es kam noch schlimmer. Zweitens, die Qual des Tragens der Sünde. Schlimmer als die körperlichen Schmerzen war die psychische Qual des Tragens der Sünde. Ich möchte das bestmöglich veranschaulichen. Stellt euch das Ekligste, was ihr kennt, vor. Einfach kurz jeder sich das Allereklichste vorstellen, was er sich so vorstellen kann. Und dann haltet es vor eurem inneren Auge. Und jetzt stellt euch vor: ihr schwimmt in einem unendlichen Meer aus diesem Zeug. In einem unendlichen und bodenlosen Meer. Könnt ihr euch den Ekel und die Abscheulichkeit vorstellen? Und dieser Ekel, den ihr jetzt euch vorstellt, kommt nicht mal annähernd daran, wenn wir uns vorstellen, wie sehr der heilige, reine Jesus, der nie eine Sünde getan hat, nie einen sündigen Gedanken gedacht hat, niemals sündige Worte gesprochen hat, niemals sündige Dinge gewollt hat, wie sehr er sich vor der Sünde geekelt hat. Und dann musste er sie tragen, Und im zweiten Korintherbrief wird es sogar noch krasser ausgedrückt, in Kapitel 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, nämlich Jesus, hat er, nämlich Gott, der Vater, für uns zur Sünde gemacht. Das alles war aber noch nicht das Schlimmste. Da kam weit mehr. Drittens, die Verlassenheit von Gott und Menschen. Schlimmer noch war, dass seine Jünger ihn verlassen hatten. Jesus wollte den Kampf nicht alleine bestehen, Markus 14, und hat sich nach Gemeinschaft gesehnt. Und trotzdem haben ihn alle Jünger verlassen. Schließlich wurde er am Kreuz sogar vom Vater verlassen. Er der vorher Teil der innigsten Gemeinschaft im Universum war, er musste sich jetzt der Last der Sünde ganz alleine stellen. Wir lesen Matthäus 27, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Können wir das überhaupt fassen? Von Gott, dem Vater, verlassen zu sein? Ganz alleine, auf sich allein gestellt, das Schlimmste durchstehen, was es überhaupt gibt. Welch eine Tiefe der Liebe Jesu. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Da kam weit mehr. Viertens. Das Tragen des Zornes Gottes. Schlimmer als alles zuvor war das Tragen des Zornes Gottes. Ruft euch wieder etwas vor Augen. Ruft euch eure schlimmste Sünde vor Augen, die ihr je begangen habt. Was wir dafür verdient haben, ist der heilige, ewige und gerechte Zorn Gottes. Und dieser heilige, ewige und gerechte Zorn Gottes über Millionen Milliarden, aber Milliarden von Sünden wurde innerhalb kürzester Zeit über Jesus ausgegossen. Kann man sich etwas Schrecklicheres vorstellen als den Zorn Gottes? Kennen wir etwas Ähnliches, was dem nahe kommt? Stellt euch vor ihr habt etwas ganz Schlimmes angestellt. Zu Hause oder auf der Arbeit oder in der Schule. Stellt euch vor, ihr habt etwas ganz Schlimmes angestellt. Und jetzt sitzt ihr da und wartet auf die Reaktion von Mama oder Papa, vom Chef oder vom Schuldirektor. Der Zorn, der euch treffen wird, kommt nur von sterblichen Menschen. Und es ist niemals ganz heiliger Zorn. Und da sitzen wir schon und zittern. Und jetzt stellt euch vor, dass dieser Zornausbruch nicht von einem sterblichen, unvollkommenen, sündigen Menschen ausgeht, sondern vom allmächtigen Gott. Gottes Gegenwart verursacht schon dann Furcht und Zittern, wenn er nicht zornig ist. Wir lesen in Hebräer 12. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist schon schrecklich genug, wenn man einem, wenn man dem ewigen Gott gegenübersteht und er nicht zornig ist, aber ohne Versöhnung, ohne ein stellvertretendes Opfer in die Hände des lebendigen Gottes fallen? Dem tiefen und grimmigen Zorn eines unendlichen Gottes auch nur für einen Moment ausgesetzt zu sein, würde die Tiefste Angst und den größten Schrecken verursachen. Alles Grauen, all der Horror auf dieser Welt, alles Elend und alles Leid kommt diesem Zustand nicht mal annähernd nah. Dem Zustand, als der gesamte Zorn Gottes über Jesus ausgegossen wurde. körperliche Leid, das seelische, das psychische Leid, weil er die Schuld tragen musste. Das Verlassensein von Menschen und Gott und das Tragen des Zornes Gottes. Drei Dinge würde ich euch gerne abschließend mitgeben. Erstens, erinnert euch an das, wovor ihr euch am meisten ekelt. Jeder Würgereiz, jeder eiskalte Schauer, der uns über den Rücken läuft, soll uns daran erinnern, wie sehr Gott Sünde verabscheut. Und dann stellt sich mir die Frage, mir, für mich, das gebe ich euch genauso weiter, wie sehr verabscheuen wir unsere Sünde? Wie sehr ekeln wir uns vor unserer Sünde? Zweitens, erinnert euch an eure schlimmste Sünde. Gottes heiliger, ewiger und gerechter Zorn traf Jesus, obwohl er uns treffen sollte. Wem gilt das? Das gilt nur für Kinder Gottes. Es kann sich nicht jeder hinter Jesus verstecken und sagen, ja, das, der Zorn hat, äh, hat, hat ihn schon getroffen, das ist okay. Der Zorn Gottes wird uns dann nicht treffen, wenn wir in Jesus sind. Alle anderen leben noch unter diesem Zorn. Und ich sage es euch ganz direkt, dieser Zorn, wenn ihr nicht versöhnt seid mit Gott, wird euch eines Tages mit voller Wucht treffen. Ich hoffe, dass uns die Tragweite unserer Sünde bewusst ist. Und bitte versteht mich nicht falsch. Sünde ist nicht nur das, was wir tun Es ist nicht nur unser Tun, das manchmal sündig ist. Es ist unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, unser Wesen, unser Charakter. So wie wir geboren werden, sind wir tief verseucht. Unser Herz, unser Denken, unser Verstand, unser Wesen, das was wir sind, so drückt es Jeremia 17 aus, ist trügerisch und es ist trügerisch mehr als alles andere und es ist unheilbar. Das ist, wer wir sind. Und wieder stellt sich mir die Frage, und diese gebe ich auch an euch weiter, wie leichtfertig sündigen wir doch immer wieder? Wie wenig nehmen wir unsere Sünde ernst? Wie sehr nehmen wir es auf die leichte Schulter? Wie schlimm und wie tief verseucht sind wir von der Sünde? Und drittens, Erstens, erinnert euch an das, wovor euch am meisten ekelt. Zweitens, erinnert euch an eure schlimmste Sünde. Und drittens, erinnert euch an Isaaks Frage. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Jesaja 53 hat uns einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Und das Neue Testament gibt uns in Johannes 1 die ultimative Antwort. Johannes, der Täufer, spricht und er sieht Jesus und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Rettung gibt es nur bei ihm. Rettung gibt es, wenn wir glauben und umkehren. Wenn wir glauben, wie tief verdorben wir sind und wenn wir daran glauben, dass sein stellvertretendes Opfer genügt, um uns Frieden mit Gott zu bringen, dann sind wir Kinder Gottes und der Zorn Gottes wird uns nicht treffen. Und meine abschließende Aufforderung an uns, an mich und an euch, lobt ihn, betet ihn an, beugt euch vor ihm, kehrt um, tut Buße, und glaubt an das Evangelium.